1: pertanyaan bagaimana belajar bersahabat Ya bismillahirrahmanirrahim. <tuh> ya, filsafat itu awalnya kayaknya salah satu alasannya mengapa lantas uh, menjadi populer dan dipopulerkan oleh Socrates karena uh, aspek keusilannya, usil-usil hmm. usil, jadi. Artinya usil itu terhadap sesuatu yang sudah mapan di kalangan di tengah hmm. masyarakat. Lalu ditanyakan lagi. Hmm. <tuh> Misalnya uh, opini-opini uh, yang di, di, dikenal di publik sekarang ini misalnya begini sekarang. Mm -hmm. Kalau mengkritik jangan ya, cuma, ya, cuma jangan cuma pandai mengkritik tapi mm -hmm. bawa solusi. Ya. Mm -hmm. Jadi seolah-olah sekarang ini kalau orang mengkritik nggak ada solusinya kritiknya nggak mm -hmm. bernilai. Mm -hmm. Lalu filsafat datang ah masa begitu. Mm -hmm. Nah ini contoh-contoh seperti juga banyak contoh-contoh lain. Misalnya yang sering kali diulang dalam politik itu. Lord Akton bilang, power hmm. tends uh, to corrupt. Uh, ini. Nah, ini filosof datang, apakah benar hmm. setiap kekuasaan itu cenderung koru ataukah hmm. tidak? Hmm. Nah, ini hal-hal seperti itu diulang sampai ke, ke persoalan agama itu sendiri, Tuhan. Nah, hmm. Lalu dipertanyakan lagi, dan karena itu pula Socrates lantas diseret ke pengadilan dan dihukum mati, karena diantaranya dia mengubah keyakinan tentang ketuhanan dan merusak pikiran anak-anak muda hmm. Hmm. kalau sekarang kita mau merusak pikiran anak muda ya harus bersaing hmm. kecenderungan mereka kemana karena itu hmm. salah satu pertanyaannya filsafat sekarang ini apakah masih uh, uh, masih bernilai hmm. untuk diajarkan kepada anak-anak atau tidak
0: hmm.
1: nah Uh, karena aspek keusilannya ini ya sebelum kita menjawab terkait dengan persoalan tadi ya kita timbang-timbang persoalan tadi pertanyaannya udah clear atau belum? Hmm. Jadi tadi apa uh, pertanyaannya itu kalau tidak salah seberapa pentingnya? Uh, untuk apa? Untuk lho, apa ya? Hmm. Nah, salah satu. Uh... Nanti kalau tadi soal usil, jadi untuk apa sih usil?
0: Nah. <laughs> Manfaat usil? Ya. <laughs> nah,
1: untuk mengisi nilai pertanyaan ini. Ya, Pertama-tama, ya kita harus dudukan filsafat itu apa. Mm. Nah, sehingga kita tahu kira-kira filsafat mana. Mm. Yang memang dia eh, ada manfaatnya, mm. ada kegunaannya, mana filsafat yang tidak ada kegunaannya. <tuh> Dan dari sisi ini kita bisa tahu, dengan filsafat saya kira bisa adil kita. Mm. Karena dengan demikian ada peluang ternyata, filsafat itu ada yang tidak tidak ada gunanya. Mm. Dan ya terima saja, gitu. Mm. Dan tentu dari sisi lain kita juga akan mendapatkan uh, celah filsafat juga ada gunanya. Tergantung ini bagaimana kita memaknai hmm. filsafat. Uh, di satu tradisi filsafat itu sudah dikenal sebagai ilmu. Hmm. Karena ada ilmu maka ada ada sistematikanya, kemudian ada masalah-masalahnya, lalu ada prinsip. metodenya, yeah. ya, prinsip-prinsip dasarnya. Lantas dibagi dua, ada yang konseptual, ada proposisional kan begitu. Nah ini terkait dengan filsafat sebagai ilmu Mana persoalan mendasar yang harus ditempuh terlebih dahulu Dan mana persoalan terakhir sebagai konsekuensi terakhir dari hmm. uh, studi filsafat itu hmm. Jadi kalau ada orang bicara tentang filsafat sebagai ilmu Dia tidak bisa mengidentifikasi mana persoalan utamanya hmm. Dan di titik akhir mana persoalan Anda selesaikan Itu berarti dia tidak sedang menempatkan filsafat sebagai ilmu Hmm. Nah ada lagi filsafat yang Tampaknya umumnya berkembang hmm. Bukan di tradisi ini Tapi di tradisi lain Dan ini juga kayaknya di Indonesia seperti itu Yaitu aktivitas hmm. Bukan ilmu tapi kegiatan hmm. Kegiatan mengaktifkan uh, Nalar Dan pikiran kita hmm. uh, Bagaimana Kegiatan kita berpikir ya banyak Hal-hal hmm. yang kita pikirkan Tapi yang dimaksud dengan filsafat ini Berpikir yang sedalam-dalamnya Nah ini kan sedalam-dalamnya juga relatif Dalam itu sedalam ini direlasikan dengan yang mana Dia menjadi mendalam Boleh jadi ini mendalam dalam relasinya dengan X misalnya. Tapi dengan relasinya dengan X Dia tidak mendalam gitu Jadi yang dimaksud dengan mendalam itu juga menjadi perdebatan Di kalangan para pakar Indonesia minimal Salah satunya misalnya dari uh, Siapa? Driarkara mengatakan Yang sedalam-dalamnya itu maksudnya Sampai ke persoalan yang tidak bisa lagi ditanyakan nah, Jadi eh, yang kedua ini menekankan aktivitas Berpikir bukan hanya rasional menggunakan akal Tapi terkait dengan persoalan yang sedalam-dalamnya Ada lagi yang ketiga Yaitu filsafat sebagai metode nah, Mungkin ini yang eh, tampaknya juga sempat disinggung oleh alamah toba tobai dalam tradisi filsafat Islam dengan istilah fun itu ya yaitu seni hmm. seni bagaimana memecahkan masalah nah sayangnya dalam tradisi ini metode ini tidak digali tetapi kebetulan ada dalam logika hmm. nah, itu dikenal dengan uh, ruus samania dalam logika hmm. tradisional itu ada istilah itu tapi tidak pernah muncul hmm. lagi sekarang dan bagaimana Buku-buku logika dalam tradisi filsafat Islam Itu dimulai dengan cara kita meneliti Cara itu, metode itu Dan itu ada tiga, kemudian durai menjadi enam Biasanya saya menyebutnya SOP penelitian dalam tradisi filsafat Islam Nah ini salah satu metode bagaimana dengan filsafat kita memecahkan Artinya kebiasaan para filosof memecahkan persoalan mereka Dengan pola yang seperti ini Ada lagi yang keempat, dan ini umum Sekarang ini lagi rame yaitu eh uh, nilai hidup bagaimana memencahkan hmm, hmm. persoalan hidup hmm. seperti yang buku misalnya uh, filsafat teras. Oh, ya ya, nah, ya. Itu nggak hmm. nggak masuk kategori sebagai filsafat filsafat sebagai ilmu, yeah. filsafat sebagai kegiatan berpikir yeah. atau filsafat sebagai metode berpikir <coughs> memecahkan. Tapi filsafat sebagai nilai-nilai yang self healing. Ya, yeah. self help gitu nah, ya. Karena itu itu lebih mengena di kita ya mm. di, di sini. Saya kira ini perlu didudukan masing-masing ya. Kalau kita berharap dari Filsafat kegunaannya eh, Kegunaan dari filsafat sebagai ilmu hmm. Yaitu manfaatnya Seperti orang membaca buku Buku teras itu, dia akan teras. dapat gitu. Hmm. Nah, jadi saya kira perlu Adil dulu kita ya. eh, Yang kita masukkan dengan filsafat itu apa Dan masing-masing tentu ketika kita mengharapkan eh, Kegunaan dari Satu ilmu, eh, dari satu eh, Filsafat Saya kira tidak perlu kita lantas meminta dari filsafat memberikan sepenuhnya solusi ya solusi kadang-kadang kita dari filsafat itu uh, meminta bisa memecahkan semua masalah hmm. ya panasia hmm. gitu enggak filsafat itu hanyalah salah satu dari sekian ilmu pengetahuan hmm. manusia yang berkontribusi dalam memecahkan masalah dan ikut uh, membangun peradaban manusia hmm. ya kalau <laughs> tadi ada empat apa ya apa empat istilahnya buat apa itu ya, empat jenis apa ya yeah. empat jalan
0: empat modus filsafat. Ya, kalau yang terakhir itu kan memang lagi tenar kan lagi uh, sedang happening lah. Uh, jadi buku-buku uh, self help ya, self motivation nah, yeah. itu kalau itu dipandang sebagai filsafat itu artinya keusilan tadi ada gunanya juga gitu kan ya yeah. membantu hmm. orang menghadapi stres yeah. menghadapi tekanan hidup, nah tapi kalau kadang yang itu oke okay lah mau dipahami sebagai filsafat atau tidak tapi kadang orang nyinyir ini kan dengan filsafat yang dikit-dikit uh, nanya, dikit-dikit mempersoalkan <coughs> berbagai hal sampai ke dasar-dasarnya gitu kan nah, tadi anggapan-anggapan umum, coba dibongkar lagi, dipertanyakan lagi, ini kan kusilan yang bikin jengkel orang yang sudah nyaman dengan mapan Iya, so. yeah, ini sedikit tadi mm. kan ada empat mm. uh, apa itu katakan empat dimensi mm. filsafat atau empat aspek filsafat yang semuanya bisa memiliki mm. uh, kegunaannya saja ya, so, yeah, mm. sendiri masing-masing. Tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang dalam <coughs> mendefinisikan filsafat, uh, alam atau dalam buku yang sangat terkenal yang juga akhirnya dikomentari oleh Murtadha Muta'hari, yaitu Uh, hmm. usul uh, raw, realism atau prinsip-prinsip sifat -prinsip dan metode realism, realisme beliau itu bilang begini, filsafat itu ada karena hakikatnya dia adalah kebutuhan fitri fitri manusia, hmm. jadi karena manusia punya kebutuhan fitri atau kebutuhan niscaya hmm. untuk mengetahui yang hakiki Maka hadir lah Tulsafat Baik ya sebagai Tadi disebutkan sebagai kegiatan berpikir Ataupun sebagai metode Atau istilah tadi itu juga seni Saya kira fun itu tadi sudah benar Atau sebagai ilmu Atau sebagai Tadi itu nilai-nilai Bagian manapun yang kita Ambil Atau kita Percayai sebagai Tulsafat Yang jelas dia datang sebagai suatu kebutuhan fitri manusia untuk hmm. mengetahui yang hakiki mana, yang hmm. asli mana, yang palsu mana, yang sebenarnya apa. dan itu memang manusia harus so, punya kecenderungan begitu terus, nah, punya kecenderungan selalu seperti itu, ditolak atau tidak, uh, ditolak atau tidak. Hmm. Maka dari itu tadi kalau kita lihat historis secara historis hmm. narasi kelahirannya kan datang dari seorang sokrates hmm. yang dia ingin Opini publik yang berkembang ketika itu hmm. kembali kepada kebenaran karena opini hmm. publik ketika itu dikuasai oleh hmm. rezim yang memang mensofistikasi hmm. opini masyarakat katakanlah ya membuat masyarakat itu jadi bingung hmm. jadi tidak tahu mana yang benar mana yang salah hmm. akhirnya berpikir relatif hmm. bahwa moral itu relatif benar salah itu relatif hmm. bahkan tidak percaya dengan keberadaan dirinya hmm. sendiri nah. motivasi fitri manusia ini tadi tidak bisa dihilangkan kata alam dia akan ada either entah anda mau mensistematikakannya atau tidak mensistematikakannya maka dari itu alam atau mengatakan sebenarnya semua manusia yang masih normal yang fitrahnya masih sehat dia akan berpikir filosofis dalam pengertian mencari hakikat versus yang dihadirkan sebagai hakikat atau kepalsuan yang menyamar sebagai hakikat. Berarti uh, kalau orang beranggapan selama ini pesapat bisa berujung pada keraguan itu salah, saya mestinya ujungnya keyakinan. Karena motivasi manusia untuk mencari kebenaran tidak semuanya didukung oleh kesabaran, ketekunan, hmm. Hmm. <laughs> ke, uh, ke apa, endurance ya, ketabahan untuk Terus ngikutin, ada sebagian orang yang sudah sampai di tengah adalah hmm. capek, maka dia Berujung kebingungan justru hmm. nah, Saya kira itulah mengapa Tadi saya setuju uh, Mungkin kalau dari empat hal itu tadi Saya lebih sepakat, dan ini Beberapa kali ada yang tanya, ini saya bilang Filsafat menurut saya seni hmm. Nah, sebagai seni, dia punya Metodologi, dia Juga sebagai ilmu, tapi yang lebih penting Dia perlu pada latihan Ya, 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 seni kan nah, apa skill ya seni skill, skill. Ah. jadi nggak bisa dia bukan sesuatu yang bukan knowledge ya bukan knowledge, bukan knowledge. Yeah. Dia terus dilatih habit jadi habit yeah, yeah. jadi habit mm -hmm. dan itulah yang dalam bahasa ulama Islam mm -hmm. disebut sebagai malakah lama-lama mm -hmm. orang yang belajar filsafat dan melatih untuk berfilsafat yaitu mencari hakikat lama-lama dia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang tidak hakiki mm -hmm. sebaliknya orang yang tidak melatih daya kritisnya tadi mm -hmm. tidak berkegiatan filsafat tidak punya disiplin filsafat, tidak punya metodologi filsafat, dan tidak tahu sistematika filsafat, pada akhirnya menerima saja yang palsu-palsu, yang semu-semu, uh, yang hoax-hoax, uh, diterima. -hoax hmm. nah, ini saya kira disinilah mengapa filsafat itu mengganggu kekuasaan. Hmm. Nah, mengganggu yang disebut sebagai kemapanan. Nah, yang mapan ini kan tidak semuanya benar. Hmm. Ya kan? Premis-premis yang sudah di... Tetapkan sebagai kenyataan dan fakta ini kan tidak semuanya benar. Nah, yang menetapkan itu kan kekuasaan. Gimana tanggapan itu? Jadi makanya filosof dan filsafat di negara yang ingin stabilitas seperti negara Yunani menghadapi Sokrates akan menghukum mereka yang berfilsafat karena filsafat dianggap usil ya. dan mencoba mendekonstruksi, bongkar-bongkar sesuatu yang udah rapi disodorkan kepada masyarakat sebagai realitas dan fakta dan data ya. statistik dan
1: lain sebagainya gitu.
0: ada satu yang saya tanyakan, berarti pelusyapat juga bisa mempertanyakan dirinya sendiri oh iya, hmm. kan dia dia adalah motivasi orang ingin mencari kebenaran, hmm. dia bisa kembali kepada dengan benar nggak saya ingin mencari kebenaran atau saya ingin tampil sebagai hmm. orang yang mencari kebenaran, Nggak masalah dia juga pisau yang sama-sama tajam keluar dan ke dalam hmm. karena dia bisa mempertanyakan sejarah pemikirannya sendiri gitu yeah, yeah. dan dia bisa juga mempertanyakan secara subjektif apakah saya ini sedang mencari kebenaran hmm. atau pura-pura mencari kebenaran biar terlihat sebagai orang yang mencari kebenaran hmm. ataukah kebenaran yang saya tuju sesungguhnya itu terserah lah hmm. Jadi, yeah. saya kira begitu oke, okay, uh, nah sekarang ini entah nanti antum mau uh, tambahkan tapi yang pertanyaan berikutnya ini uh, ini kan karena kita bisa praktis Ini orang ini kan bingung nih. Belajar filsafat mulainya dari mana dan dan seperti apa sih misalnya kalau tadi oke okay, kalau tadi Ustaz bilang ini skill hmm. lebih lebih kepada skill seni, seni nah, ya, seni lebih daripada uh, knowledge, yeah. artinya apa yang harus di, dilatihkan gitu.
1: Hmm.
0: Bagaimana belajar filsafat
1: atau bagaimana melatihkan hmm. diri untuk belajar filsafat? Yeah. Saya kira yang dipilih usah, oleh oleh Ustaz Musa ini bisa mengakomodasi semua kegunaan-kegunaan hmm. uh, dari empat pengertian filsafat tadi. Jadi kalau kita fokus pada filsafat sebagai ilmu, boleh jadi kita tidak mendapatkan kegunaan yang kita, hmm. yang kita harapkan dari filsafat sebagai uh, kegiatan berpikir. Hmm. Boleh jadi, ada orang pandai dia hmm. mengajarkan filsafat sebagai ilmu ya. Hmm. kaidah-kaidahnya, rumusan-rumusannya, kesimpulan-kesimpulannya, tapi itu tidak tercermin dalam kehidupan dia, dalam hmm. uh, kekuatan dia memilih, menimbang, memprioritaskan satu dengan yang lain, kok nggak ada hmm. dampak filosofisnya. Hmm. Tapi kalau dalam ujian atau memberi ujian dia paling pandai mungkin di situ, ya, ya. banyak mahasiswanya hmm. boleh jadi punya. status sosial di akademisnya tapi tidak berdampak. Nah, saya kira kalau kita memulai dari filsafat sebagai seni, itu akan merangkum semua, hmm, akan, hmm. akan mengakomodasi semua. yaitu itu bagaimana umum misalnya da, filsafat sebagai ilmu ya biasa memulainya biasanya dari logika. Hmm. Dan kalau kita amati logika yang tradisional bukan yang sekarang ya hmm. kita temukan hmm. di mana logika yang tradisional itu seperti misalnya di Asasul Ikhtibas karya Khajeh Nasruddin Atusi hmm. yang segaris dengan filsafatnya Ibnu Sina itu di awal-awal kita temukan bagaimana me, me e, berpikir secara filosofis hmm. yaitu dengan meng, mengawali bagaimana kita bertanya yang benar.
0: Hmm.
1: Bagaimana sih bertanya yang benar itu? Kemudian kalau sudah dipastikan pertanyaannya benar, berikutnya diproses bagaimana bertanya yang baik. Beda hmm. bertanya yang benar dengan yang baik hmm. Dan itu juga di, di Kebetulan dalam tradisi Islam Itu juga ditekankan Bahkan nilai bertanya itu separuh dari pengetahuan hmm. Pertanyaan yang Tidak benar atau yang tidak baik Tidak perlu diproses Kadang-kadang kita ikut terlibat dalam Perbincangan serius Tapi dari awal karena pertanyaannya keliru, mm -hmm. ya jelas apapun yang akan kita upayakan hasilnya juga akan minus ya. Mm -hmm. Dan itu ada kaidah logikanya. Nah mm -hmm. sayangnya itu tidak dibedakan antara teknik logika sebagai teknik berpikir dengan logika sebagai kaidah-kaidah. Mm -hmm. Itu juga nggak mm -hmm. nggak nggak disiplinkan di kita belum ada. Mm -hmm. Ada lagi tadi logika yang mengajarkan seni berpikir yaitu bertanya yang baik. Itu ada urutan-urutannya. Misalnya diawali dengan uh, salah satu bait syair dari Haji Nasr siapa itu Hadi Samzawari. Usul olim hmm. matlabuma matlabuhal matlabulim tiga aja sebetulnya kunci ilmu itu kunci pengetahuan. Hmm. Kalau kita mau gali ingin memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis Atau praktis apakah adakah mengapa itu aja hmm, ya. dan ini urutannya harus prosedural harus baik gitu. yaitu apakah dulu dan lalu diurai apakah itu ada apakah ter, uh, leksikologis apakah etimologis lalu berikutnya apakah terminologis. Dan nah, kita cukup baik dan sayangnya ini tidak dimanfaatkan sekarang sudah jadi ilmu sendiri. Mm -hmm. Ilmu bertanya, science of question. Itu ada. Sekarang mm -hmm. itu ilmu bertanya sudah jadi ilmu. Mm -hmm. Nah, jadi sudah diberi perangkat yang cukup bagus saya kira kalau itu dikembangkan di kita juga bisa memudahkan kita mengadaptisikan filsafat dengan keempat e, maknanya sehingga kita bisa berharap dengan satu cara ini juga bisa memperoleh sebanyak mungkin fungsi-fungsi dari dari filsafat hmm. oke, tadi Antum memberi contoh apakah ya, ya. kalau adakah ah. itu konteksnya, kalau mengapa
0: saya masih bisa membayangkan, tapi kalau adakah itu nah. tuh Itu tahapan, tahapan masuk tahapan kedua ya, setelah
1: kita walaupun. menuntaskan apakah, baru bicara tentang adakah. Hmm. <tuh> Misalnya begini, kita contoh yang paling sederhana ya, uh, lagi sempat kan tentang UFO. Hmm. Hmm. UFO. UFO ini ada atau tidak ada? Sebentar. UFO hmm. ini apa? Hmm. Hmm. Apa dulu? Karena bicara tentang apa, belum tentu kita lantas bisa memastikan adakah. Hmm. hmm. Juga bicara tentang adakah, belum tentu memastikan apakah. Hmm. Hmm. Ya, putri duyung itu apa sih? Sekarang lagi, eh, orang gak, belum bisa memastikan putri duyung itu ada atau tidak. Yeah. Tapi kita bisa membicarakan putri duyung, kan? Yeah, 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 yeah. Yaitu makhluk yang dia hidup di air, berkepala manusia, bertubung, ikan. Hmm. Nah, berikutnya kalau itu udah tuntas, hmm. lalu ada. Hmm. Kalau sudah ada, baru bicara tentang esensinya. Hmm. Ini hakikatnya apa? Dia itu ikan atau manusia? Hmm. Nah, itu kan tahapan-tahapan, nggak boleh dilanggar itu. Betul, misalnya tentang Covid juga begitu. Dulu sempat ramai corona itu. Nah, ini ya kan menarik ini kita gunakan ya. pada hal yang aktual. 2020 ya. 2019 <laughs> orang ribut ya, ya. Ada enggak sih bilang ya, ya. jabat enggak ada itu hmm. lalu di di apa namanya di e, mainkan misalnya oh corona udah discontinue. Hmm. Itu kan terkait dengan apa mau merek mobil, hmm. corona merek mobil. artinya Saking itu enggak ada di Indonesia. Ya, ya. Tapi penafsiran tentang apakah corona macam-macam mulai ya. dari virus, itu dari kelawar sekarang udah enggak udah hmm. lupakan orang. Hmm. Lalu katakan itu bala tentara Tuhan yang ya, ya. <laughs> azab, azab azab misalnya gitu. <tuh> Tapi ketika azab itu terkena kepada lingkungannya udah nggak muncul lagi yang seperti itu kan. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya kita mulainya dari mana? Kita mau bicara tentang Covid. Nah, masalah Covid yang paling penting lagi yang tidak tidak digali secara filosofis itu ketika bicara kenapa covid, hmm. kenapa ya, ya, ya. terjadi covid, orang kan akhirnya itu itu level berikutnya ya? level berikutnya, hmm. kalau udah tuntas apakah covid, adakah covid, hmm. ternyata ada, hmm. lalu berikutnya kenapa, kenapa covid ini terjadi, hmm. nah, ini kenapa ini dibagi dua oleh oleh filosof muslim biasanya hmm. kenapa ber, menggali, ingin menggali hmm. mendapatkan keterangan tentang sebab-sebabnya, kita biasanya Fokusnya ke sini nih, hmm. makanya kita ngandalkan virologi atau ke laboratorium. Hmm. Oh, sebabnya karena dari kelawar, dari binatang lain. Ya ini karena jadi virus kan gitu. Tapi nggak, yang kedua nggak pernah di, disinggung yaitu uh, kenapa yang berarti ingin mendapatkan keterangan terkait dengan maksud terjadinya sesuatu. Hmm. Kalau kita tanya kenapa kita duduk sekarang di sini, hmm. kenapa ini ada dua, bisa artinya kenapa mencari sebab-sebab. Oh saya datang ke sini karena diundang. misalnya mm -hmm. begitu ya, mm -hmm. oleh kupas untuk mm -hmm. aktif di sini mm -hmm. menyampaikan uh, berdiskusi, itu kan sebab yang melatar belakangi. Mm -hmm. Ada lagi kayak sebab yang ingin kita capai, misalnya mm -hmm. apa? Berbagi ilmu. Mm -hmm. Nah, ini yang kedua ini di COVID jarang di, yang digali. Kenapa COVID terjadi? Karena apa? Karena maksud itu ada kaitannya dengan manusia, masih yeah. ada human error. Nah, kalau kita bicara ini langsung dihadang yeah. oleh teori konspirasi. Yeah. Anda bicara ini ada tidak? gitu <laughs> ini salah satu uh, sekarang ini saya justru eh ini teori konspirasi ini bentuk dari hmm. uh, falasi ini hmm. dihadang kita dengan seri, udah jangan gak usah, gak usah bahas yang begitu hmm. sekarang lagi lagi rame antara Amerika dengan China kan ini hmm. untuk menyoal untuk mengklirkan kenapa yang kedua ini jadi sebenarnya
0: apa metode berpikir yang paling dasar itu sangat sederhana sangat sederhana ya. sebetulnya nah, itu <laughs> kan. jadi gini tadi kan hmm. saat, uh, Ammar sudah bicara tentang hmm. adakah, hmm. apakah, dan Menganggap. mengapa Sebetulnya kalau kita mau lihat kenyataan hmm. sekarang kehidupan Yang paling uh, mendisiplinkan pertanyaan-pertanyaan hmm. itu kan sebenarnya jurnalisme ya. 5W, 1H ya. Dan akhirnya kalau kita lihat Sebetulnya jurnalisme yang benar ya Sesuai standar saat Itulah yang paling filosofis Hmm. Paling me, e, Mengikuti kaidah filsafat dan hmm. paling Filosofis dalam pengertian Hasil akhirnya yaitu apa? Hmm. menggugat fakta-fakta yang dianggap hmm. Sebagai e, Establish facts atau fakta-fakta yeah. Yang sudah diterima oleh umumnya orang Dan karena itu pula Sebetulnya disiplin jurnalisme Yang benar hmm. itu sebenarnya sudah menjalankan Agendanya Socrates oh. Hanya saja kan jurnalisme apa? Nah, anda juga jurnalis, dan tahu sendiri Seringkali kan dikooptasi oleh yeah. Korporasi hmm. oleh Dan juga pindah. mungkin background saya Sebagai uh, orang muslim Atau sebagai orang yeah. sunda nah. Itu kadang-kadang melatari kan nah, hmm. Tapi seharusnya Para jurnalis itu Hakikat fungsi mereka Adalah pembawa kebenaran Pembawa sesuatu yang Fakta, hmm. kan begitu Nah itu sebenarnya tugas filsuf, filosof Hmm. Jadi kalau ditanya tadi kembali kepada apa yang saya sampaikan uh, kerja di mana orang belajar berusahat? Yang paling tepat kerja di sebagai jurnalis. Tetapi jurnalisme yang, yang independen ya. yang tidak di bawah bayang-bayang korporasi hmm. dan kekuatan kapital tertentu. Ya. Nanti fungsinya apa untuk masyarakat? Ya sama seperti fungsi jurnalisme hmm. pada umumnya media massa yang sebenarnya bukan media massa yang bekerja untuk suatu kepentingan korporasi tadi yang atau. Bilang tadi apa? menegaskan atau menyatakan kebenaran di tengah keraguan ya, dan juga pada akhirnya mengantarkan fakta-fakta hmm. kepada masyarakat dan juga membongkar yang tampil sebagai seolah-olah fakta sebagai bukan fakta tidak ada faktanya nah, tetapi kita lihat Pak Irman sebagaimana ada proses panjang untuk membuang filsafat dan mengubur filsafat sebagai filsafat Sekarang juga terjadi proses panjang untuk mengubur jurnalisme dalam pengertian yang hakiki hmm. dan menjadikan jurnalisme itu tunduk pada kepentingan-kepentingan yang established hmm. atau apa. Dan saya kira itu uh, apa yang terjadi 3000 tahun yang lalu mungkin ya uh, Socrates juga terjadi pada jurnalis-jurnalis yang hmm. baik. Hmm. Kita sudah seringlah mendengar oh, iya. jurnalis dikejar-kejar, hmm. diintimidasi dan hmm. dipersekusi di berbagai negara Nah, saya kira uh, ini yang paling uh, mas uh, paling sinkron lah dengan kegiatan filsafat sebagai kegiatan berpikir. Atau filsafat sebagai kegiatan berpikir, filsafat sebagai seni. Tapi ada filsafat sebagai ilmu. Nah, inilah yang sering mendominasi wacana filsafat, khususnya dalam Islam. Mohon maaf ini. Jadi, pembahasan tentang wujud sebagai wujud. Kemudian wujud berbeda dengan mahyak. Wah, ini... Hmm, yang mau nyampe ke sana ini Perlu perjuangan lebih panjang daripada Sekedar kegiatan berpikir kan, Oleh sebab itu para filosofi lah, Jangan buru-buru bicara tentang itu dulu. kalau Cara berpikirnya itu ngasih, mm -hmm. Belum terlatih mm -hmm. Butuh untuk apa ya? Meng Menangkap yang abstrak Ini kan butuh mm -hmm. Sejumlah Ke latenan dan latihan dan juga iya, ketekunan. Ini apa? Pertanyaan meskipun sederhana, pertiga pertanyaan tadi, tapi kan jawabannya itu membutuhkan ini nanti apa? ketabahan, ketekunan, dedikasi oh, okay. untuk mencarinya kan nggak oh. mudah dan enggak enggak istilahnya bukan jawaban yang uh, bisa ditemukan sekali jadi, nggak ya bisa. Yang ya, makanya... kayak jurnalis kan dia harus hubungi uh -huh. Uh, sumber A, sumber B untuk mendapatkan Dan memisah-misah pak, nanti jurnalisme itu kan Memisah, oh ini sumber valid Sumber hmm. primer, sumber sekunder Oh yeah. ini bukti material, bukti Rekaman, ini kan beda-beda nanti nah, dia iya. Klasifikasi, itu nah itu iya. persis sebetulnya Investigasi jurnalistik Itu adalah investigasi Filosofis terapannya Kalau kita kan yeah. sekarang sedang bicara terapan. Jadi sebenarnya investigasi filosofis hmm. Itu adalah investigasi Atau jurnalisme investigatif Dalam pengertian yang paling tingginya hmm. nah, jadi sederhananya investigasi filosofis adalah level tertinggi dari jurnalisme investigatif hmm. sama metodenya hmm. tujuannya pun sama mencari kebenaran mencari realitas fakta hmm. gitu. dan memang itu bukan uh, apa proses yang uh, berhenti tapi terus menerus ya selama manusia hidup ya tadi itu hmm. kembali kepada apa yang dikatakan oleh alam atau Bai hmm. filosofat tuh nggak perlu dipromosikan dia adalah kebutuhan nah, manusia ya, ya. kebutuhan manusia yang fitri hmm. untuk mencari yang benar. Hmm. Nah ini uh, saat apa saat amat, apa dari kita memulai da, dengan uh, tadi nah, apa, metode atau langkah berpikiran sederhana tadi, uh, tapi tetap kan diperlukan kita juga mempelajari uh, filsafat sebagai ilmu dan uh, metode mem, apa, berpikir
1: ya. atau metode memecahkan masalah atau tadi hmm. apa sebagai apa? Ya uh, ini mungkin saya hubungkan dengan kriteria berfilsafat, kadang-kadang hmm. kan ada mungkin eh, pakar filsafat hmm. lalu dia berbicara tentang segala sesuatu, lantas kita wah ini filosofis, hmm. hanya karena dia pengajar filsafat hmm. kan belum tentu demikian ya? Ya, atau pakai istilah-istilah istilah-istilah ya, atau sebaliknya juga ada oh. orang yang tidak punya latar belakang filosofis hmm. tapi kok isinya kayaknya dalam gitu hmm. Hmm. nah kita tahu dari mana jadi, satu anak-anak per... muda ini suka yang dalam-dalam yeah. <laughs> jadi eh, relasinya kalau kita bandingkan eh, antara filosof dengan yang bukan filosof hmm. atau pakar filsafat hmm. dengan yang bukan fakat, pakar filsafat hmm. orang umum itu enggak Enggak, bukan hitam putih hmm. Jadi tidak semua pengajar Filsafat, pakar filsafat itu filosof
0: hmm. Atau filosofis
1: Tidak hmm. semua yeah. 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 Enggak, enggak, dia seorang, enggak, dia pengajar filsafat Bicara teori-teori Bicara sejarah, hmm. bicara riwayat hidup Filosof, hmm. ya, yeah, tapi bukan berarti Dia seorang filosof hmm. Juga sebaliknya, tidak Boleh jadi ada yang bukan Tidak ahli, dia tidak, hmm. tidak Membaca filsafat, hmm. tapi dia seorang filosof Mm -hmm. boleh jadi begitu ya Betul. filosof bisa jadi datang dari jurnalis mm -hmm. bisa datang dari dari manajer mm -hmm. ya, manajemen bisa datang dari dokter mm -hmm. bisa datang dari politisi bisa mm -hmm. nah tinggal kira-kira kita kriterianya -kira apa mm -hmm. seorang bicara obje oh, nih filosofis mm -hmm. mungkin ada dua minimal ya pertama yang dibicarakan objek yang dibicarakan itu bersifat abstrak yang mm -hmm. Jadi kalau dia mengamati air aja depan dia Dia tidak mengamati sebagai objek empirik hmm. Tapi bagaimana dia bisa menjangkau nilai-nilai abstrak Lapisan-lapisan abstraknya nah, itu. Hmm. nah dari sisi ini boleh jadi seorang uh, fisikawan Dia mengamati air sebagai benda hmm. Tapi bahkan dia bisa menjangkau lebih dari itu hmm. Tanpa dia belajar filsafat ya Dan bagaimana misalnya Einstein juga mengajarkan kepada kita beberapa aspek filosofis, artinya keabstrakan. Ya. Dan kebetulan kalau orang Indonesia harusnya berfilsafat. Kenapa? Ya. Karena kita punya Pancasila yang ditetapkan, disepakati sebagai dasar atau falsafat negara. Di dalamnya isinya, kata-katanya itu sudah abstrak semua. Ketuhanan, keesaan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, sampai kerakyatan itu. Bukan rakyat ya, kerakyatan. Itu sudah abstrak. Jadi suka atau tidak yang mengembangkan filsaf, pancasila dimanapun, hmm. anda tidak akan bisa lepas dari filsafat. Karena hmm. kalaupun dilepaskan, maka belum tuntas pembahasan kita hmm. tentang filsafat. Entah filsafat mana, apa saja ya. Tapi kalau kita kembalikan ke yang awal tadi, hmm. maksudnya dengan cara metode. Hmm. Yang kedua yaitu metodenya bagaimana kita lantas hal-hal e, yang abstrak ini dijangkau atau di, dibedah dengan metodenya tadi itu dengan seni tadi itu apakah adakah hmm. dan dan mengapa? Hmm. Adakah, apakah ketuhanan? Adakah ketuhanan? Mengapa? Ketuhan. Kalau ketuhanan, kalau kedua, kenapa? Mengapa kita bertuhan? Hmm. Itu beda lagi dengan Tuhan kan? Kaitan hmm. <laughs> dengan kita. Hmm. Nah, jadi saya kira perlu digali itu dengan pola-pola tadi
0: itu. Hmm. Entar Ya mungkin tadi itu. Jadi jurnalis itu salah satu contoh. Tapi umumnya ilmuwan saya kira hmm. uh, mereka. Uh, dikenal atau tidak dikenal, diakui atau tidak diakui, atau mengakui atau tidak mengakui, mereka semuanya menggunakan sedisiplin dan seni filosofis dalam pengertian bahwa mereka berjalan untuk mencari realitas dan hakikat. Karena mereka kan umumnya, eh, seperti tadi ada politisi yang berpikir filosofis, ada pengusaha yang berpikir filosofis, ada tadi ekonom yang berpikir filosofis ada yang filosof yang pakar filosofil filosof, savat tidak filosofis ada juga dan itu sangat umum nah saya kira di mana uh, apa ya benang merahnya hmm. benang merah filsafat itu di mana kalau saya setuju bahwa benang merah filsafat itu adalah apakah kegiatan itu atau seni itu atau metode itu atau ilmu itu berujung untuk Kita menemukan kebenaran atau tidak. tidak? Kalau dia berujung untuk menemukan kebenaran, realitas, hmm. dan hakikat berarti dia filosofis. Hmm. Kalau dia tidak berujung ke situ berarti tidak filosofis. Hmm. Saya kira itu mengapa hmm. nama filosofi hmm. itu atau Sokrates menamainya dengan filosofia vis-a-vis hmm. -vis atau versus sofia Sofya. yang di disini orang-orangnya merasa berilmu padahal ilmunya itu keponyolan. di sini merasa tidak berilmu deh katakan saya nggak tahu masih banyak pertanyaan tapi ujungnya mau mencari kebenaran hmm. tapi uh, tetap kan penting juga kita mempelajari uh, sejarah filsafat tokoh-tokohnya uh, Oh iya tentu da, ya. dan metodologinya dan hmm. tadi itu uh, dia sebagai ilmu lah ya filsafat sebagai ilmu ya penting hanya saja belajarnya bermotivasi filosofis atau tidak, itu yang hmm. dikhawatirkan ada orang yang belajar filsafat, motivasinya non-filosofis akhirnya ya nggak ada juga, filsafat yeah. di dalamnya cuma rasa filsafatnya nggak ada, cuma sekedar hafalan gitu ya <tuk> iya, dan kita kalau duduk mendengarkan, nggak ada sesuatu yang filosofis dari omongannya karena pada akhirnya dia cuma mau
1: bicara jargon gitu hmm. jadi Bang Irman, ini kalau kita kembali ke yang tadi hmm. disebutkan makna filsafat hmm. lalu Socrates kita hadirkan di sini dengan Platon hmm. Dia juga kebingungan. Hmm. Dulu itu kita menggagas filsafat dan memilih diksi hmm. filsafat sebagai gabungan dari phila dan sophia. Hmm. Di situ kan ada cinta. Hmm. Dari pengertian empat tadi itu cintanya ada di mana itu? Hmm. Kalau kita belajar filsafat sebagai ilmu, di di filsafat sebagai ilmu itu enggak mengajarkan cinta di situ. Hmm. Kecuali semuanya harus kita kembalikan ke kesadaran hmm. awal hmm. tujuan belajar filsafat itu mencintai kebenaran. Hmm. Maka di situ akan 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 tampak dan dia akan senang tapi kalau sekarang kita hadirkan di akan kebingungan ini udah, udah keluar nanti yang saya gagah sebelumnya nah, ya, jadi cintanya itu kebetulan kalau di tradisi Islam justru berkembang di tasawuf hmm. Sofianya berkembang di filsafat dalam pengertian sekarang hmm. jadi harusnya digabungkan dua, -dua tradisi ini hmm. nah, ya, nah, antara filsafat ya. yang konvensional hmm. dengan tasawuf yang kita kenal demikian para bisa sekalian uh, pembahasan kami
0: uh, tentang Apa, bagaimana belajar filsafat? Tadi ada uh, apa uh, yang kita bisa um, ambil dari penjelasan Ustadz Amar dan Musa adalah bahwa sebenarnya kegiatan atau filsafat sebagai seni itu bisa menjadi dasar kita memulai hmm. untuk uh, belajar filsafat. Seharumusnya sederhana tadi dikatakan Ustadz Amar adalah soal. Uh, kita harus selalu bertanya tentang apa. adakah, apakah, adakah, dan mengapa nah, dan ini semua uh, identifikasi yang menurut Satnusa uh, adalah uh, mencari atau menuju kepada uh, kebenaran, itu baru ciri kegiatan atau uh, seni berfilosofat hmm. uh, sementara filsafat sebagai ilmu uh, tetap penting tapi yang lebih mendasar tadi adalah filsafat sebagai seni atau uh, kegiatan berpikir hmm. Demikian, bila sekalian kurang mimpinya akan memohon maaf, bila itapitual hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.